0: Welkom bij Groene Gesprekken, de podcast van de VVM. Wij zijn Laurie Kos en Walter Tobé. Dit keer hebben we als gast uh, Floor Avelino. Floor is al enige tijd bezig met het onderwerp politiek van duurzaamheidstransities. Uh, ze werkte bij Drift, een gerenommeerd onderzoeksinstituut binnen duurzaamheidstransities. En sinds juni is ze benoemd tot hoogleraar organisaties en duurzaamheid. In deze leerstoel zit bij het Copernicus Instituut bij de Universiteit Utrecht. Welkom Floor. Ja, welkom. Jullie ook. Leuk om hier te zijn. Ja, we zitten bij Floor Thuis. Um, dat is hartstikke fijn. Leuk dat jij te gast bent en wij bij jou. Um, ja, je bent deze zomer begonnen bij het Copernicus Instituut. Kan je ons meenemen in waar je daar zo mee bezig bent?
1: Ja, zeker. Uh, dus ik werk sinds uh, 1 juni bij het uh, Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Uh, en een van de voornaamste taken van een academicus, van een, uh, als je bij de universiteit werkt, is eigenlijk het onderwijs. Um, en meer in het algemeen, jezelf en anderen om je heen en de studenten, maar ook uh, professionals die, die al aan het werk zijn... Um, Kritisch houden, kritisch laten uh, na nadenken. Dat is denk ik een van de voornaamste taken. En dat gaat dan via het, het formele onderwijs, maar ook in allerlei andere vormen. Door bijvoorbeeld een podcast of, ja. <laughs> um, of het schrijven van opiniestukken. En dan natuurlijk het onderzoek zelf, het wetenschappelijk onderzoek zelf, is daar heel belangrijk in. Uh, dat het uh, niet alleen maar gaat om, om, om je mening spuien, maar dat, dat het ook gaat om het bevragen van. Um, hoe dingen uh, in de werkelijkheid zich afspelen. Uh, en ook het kritisch kijken naar hoe mensen daar verschillend naar kijken. En daar dan ook weer onderzoek naar doen. Dus het is een combinatie van ja. onderzoek en onderwijs. Dat is het belangrijkste. Leuk. En um, zit je qua onderzoek
0: nu op een andere focus dan, uh, dan je deed bij Drift... Of
1: hoe, hoe duurt het werk? Uh, ja, nee, ik heb dus de afgelopen twintig jaar um, in, uh, onderzoek gedaan naar duurzaamheidstransities. En ik ben me daarin steeds meer gaan specialiseren, ook in de rol van sociale innovatie en de rol van macht. Ja. Um, de, de rol van oh. macht is eigenlijk altijd mijn focus geweest uh, sinds mijn proefschrift, maar... Uh, toen keek ik nog erg naar technologische innovatie en nu steeds meer naar sociale innovatie in de afgelopen jaren en die lijn zet zich wel door uh, alleen nu bij, bij Utrecht gaat de focus ook, ook meer naar uh, de overlap tussen innovatiestudies en organisatiestudies en echt, um, oh, ja. en dat, want ik heb in, in het verleden heel veel gekeken naar sociale bewegingen en bottom-up uh, movements en grassroots movements ja en het idee voor de toekomst is, dat, dat zal ik zeker blijven doen, maar om ook te kijken hoe die dan interacteren met meer uh, top-down uh, en ook meer grote bedrijven. Dus dat je niet alleen kijkt naar de, de meer sociale bewegingen. Of alleen overheidsingrepen. Maar ook de grotere bedrijven. En dan de interactie tussen al die verschillende spelers. Dus ja. dat, dat is het idee. En daar kunnen we ook heel veel leren van organisatiestudies. En uh, bedrijfskunde. En dat soort disciplines. Ja. Uh, dus om die overlap. Dus ook uh, het onderzoek naar sociaal ondernemerschap. Uh, wat kunnen we daarvan leren? Institutioneel ondernemerschap. Uh, daar is heel veel in gedaan.
0: Ja, groot speelveld.
1: En ja. macht blijft wel mijn focus, uh, persoonlijk, maar de leerstoel is breder dan dat. Ja, er zijn ook collega's van mij die zijn uh, bezig met meer psychologie, de psychologie van, ja. uh, van transities, uh, gedragsverandering, de rol daarvan. Um, en de rode lijn is meer in het algemeen hoe organiseer en innoveer je voor rechtvaardige transities. Dus En dan organiseren in de breedste zin van het woord. Hè? Dus niet alleen de praktische zaken, maar ook organizing, zoals je het Engels zegt, van hoe mobiliseer je mensen, hoe krijg je mensen bij elkaar. Dus dat kan ja. gaan over een sociale beweging of protest, maar het kan ook gaan over sociaal ondernemerschap. En, ja. ja, dat zie je heel
0: veel dingen terug. En, uh, ja.
1: Ja.
2: Je, je um, noemt specifiek rechtvaardigheid um, als, als onderdeel van transities en onderdeel van je studie ook. Ja. Um, is dat een, 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 een bepalend thema, of een belangrijk thema in sociale transities?
1: Jazeker, in, in theorie uh, is het zelfs een, een, een inherent onderdeel van duurzaamheid. Of in theorie, zo is het hele concept van duurzaamheid natuurlijk begonnen. Dat het uh, ging om ecologische en sociale en economische uh, ontwikkeling en gelijkheid was daar heel erg een onderdeel van. Um, maar je merkt dat in de afgelopen jaren er steeds meer focus ligt op de ecologische aspecten van duurzaamheid. En dat is ook heel begrijpelijk en terecht en belangrijk. Uh, alleen je merkt dat dan in die focus op het ecologische raakt soms uh, de, de, de rechtvaardigheidsaspecten. De sociale aspecten worden uh, soms genegeerd. Of er, er ontstaan, uh, uh, yeah. er, er ontstaan uh, blinde vlekken voor, uh, voor rechtvaardigheid. Um, en dan kun je twee dingen doen. Of je kunt heel erg... Um, gaan debatteren dat duurzaamheid ook over rechtvaardigheid gaat en dat iedereen die het woord duurzaamheid gebruikt het ook over rechtvaardigheid moet hebben. Of je kunt accepteren dat sommige mensen duurzaamheid gebruiken in de puur ecologische zin en dan daar als je zelf rechtvaardigheid wil benadrukken het woord rechtvaardigheid eraan toevoegen. En ik heb gekozen voor die laatste strategie want het lijkt me niet zo nuttig als ik de hele tijd uh, tegen mensen die met, met ecologische aspecten bezig zijn, zegt... nee, maar wat jij doet is niet duurzaam, want er zit geen nee. rechtvaardigheid in. Dus ik vind het gewoon nuttiger om te zeggen... rechtvaardigheid is ook belangrijk, even belangrijk... en ik voeg het er gewoon aan toe. Ja. Dus dat ja. is een discussie die heerst. Hè, van, als je zegt rechtvaardige duurzaamheidstransities... zou dat niet eigenlijk in het concept van duurzaamheid zelf al moeten zitten? Ja. Ja, en we voegen het er aan toe. Ja, ja. Nou, ja. ja. Oké,
0: okay. hey, hoe ben jij eigenlijk persoonlijk bij het onderwerp macht betrokken geraakt? Is daar
1: iets uh, gebeurd, hoe jij hierop bent gestuurd? Uh... Uh, ja, dus ik, uh, ik heb politicologie gestudeerd. Dus dat is waarschijnlijk, hè, dat, dat heeft dat mij beïnvloed uh, in, in, ja. uh, in uh, het, het willen begrijpen van machtsrelaties. Maar ik denk dat wat eigenlijk belangrijker was, uh, want ik heb politicologie gestuurd en mijn masterscriptie ging over het Europese Veiligheids- en defensiebeleid. Ah. En volgens mij kwam het woord macht daar niet eens in voor. Dus het was niet zo dat ik vanuit mijn studie, een, vanuit mijn masterstudie, heel erg een, een focus had op macht. Uh, toen ging ik bij driftwerken, werken, ging ik daar proefschrift uh, schrijven en onderzoek doen naar, de, naar um, transities in, naar duurzame mobiliteit in Nederland. En ik begon eigenlijk door mensen te interviewen over hoe het nou zat met duurzame mobiliteit. En waarom heel veel initiatieven niet van de grond kwamen. En waarom het nou was dat die duurzame mobiliteit zo ontzettend moeilijk is. Ah, yeah. en, uh, en vaak was dan het antwoord dat komt door macht. En dat komt door gevestigde belangen. Aha. En toen werd ik wel... Uh, nieuwsgierig van oké, okay, uh, wat bedoelen mensen dan precies als ze dat woord gebruiken... en vooral ook wie heeft het, wie heeft dan die macht. En toen ben ik daar mensen naar door gaan vragen... en dan zie je dus hele interessante antwoorden en verklaringen... en ook echt een soort van praktische theorieën over hoe macht werkt of niet... en dat wie het dan zou hebben of niet en dat bijna niemand denkt dat hij het heeft... Uh, of ontkent dat hij het heeft. En op die manier ben ik geïnteresseerd geraakt. En ben ik vervolgens ook in de literatuur gaan kijken. Wat men daarover heeft gezegd. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ja. <laughs> Leuk.
2: Ja, interessant. Ja, Dat wordt misschien wel zo onderschat inderdaad. In dit soort discussies. Ja. ja. ja.
1: Dus het wordt vaak, vaak wordt het, woord, het concept van macht gebruikt. Als een soort verklaring. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn.
0: Mm
1: -hmm. uh, of een verklaring voor waarom dingen niet veranderen. Maar in welk opzicht is dat dan een verklaring en als macht dingen verklaart hoe kunnen we dat dan verder begrijpen en uh, ja, ja zorgen dat het dan uh, in plaats van een belemmering voor verandering is, kan het ook een, uh, een potentieel voor verandering zijn en dat is dus mijn argument dat dat wel zo is
2: ja, interessant Ja, ja want het kan ook als excuus worden gebruikt Precies. En mag het ja. niet bij mij bij een ander, dus ik hoef niks te doen
1: ja of ja, het ligt bij gevestigde belangen of het systeem. Um, en dat is ook zo. Maar laten we het daar dan ook over hebben hoe dat dan zit. En wat we daaraan kunnen doen. Ja. ja. Ook het gevoel van machteloosheid van mensen. Dan of ja. wel of niet terecht. Ja, dus als je mensen gaat vragen wie heeft de macht. Dan, dan merk je dat ze vaak in eerste instantie naar andere actoren wijzen. En niet naar zichzelf. Um, ja, en dan krijg je dus inderdaad een soort van... Uh, vicieuze cirkel, dat iedereen naar elkaar wijst uh, en dat mensen het idee hebben van, van machteloosheid. Uh, en volgens mij is dus een van de grootste uitdagingen van uh, transities: is dat te doorbreken en op zich wel de bescheidenheid behouden dat niemand alle macht heeft, maar uh, wel zoeken naar waar, waar heeft iemand wel de macht. Um, ja, dus uh, de, uiteindelijk, als je bedrijven gaat bevragen, dan wijzen ze naar de consument. Als je politici gaat bevragen, dan wijzen ze naar de kiezer. Ja. <laughs> um, en ja, als de consument en de kiezer vinden nou ook niet dat zij de macht hebben. Dus uh, iedereen wijst naar elkaar. Uh, en ik denk dat het dus interessant is om dan ook dat van elkaar te erkennen. Van oké, okay, hier heb ik macht en jij niet. Maar samen kunnen we er misschien wel wat aan. Ja, iedereen heeft... ...heeft macht, maar op verschillende vormen. Ja, ja, want we hebben vaak de neiging om over macht te denken... ...als iets wat neutraal is, zoals geld of middelen in het algemeen. Van je hebt een beetje macht of je hebt heel veel macht. En dan kun je kijken wat je ermee gaat doen. Um, of je het gaat gebruiken om de zaken te veranderen... ...of dat je het gebruikt om de status quo te bevestigen... ...of je eigen belangen. Maar mijn argument is dat zijn inherent aan andere dingen. Dus de personen die heel veel behoudende macht hebben... Om de zaken te behouden zoals ze zijn. Of om regelgeving door te voeren. Of... Dat is een ander soort macht. Dan de macht om dingen te veranderen. Of nieuwe dingen te ontwikkelen. Of ja. uh, om dingen uit te dagen. Of te protesteren. Dus dat zijn allemaal andere vormen van macht. En die komen met andere vaardigheden. Um, uh, andere talenten. Andere werkwoorden. Andere uh, persoonlijkheden. Uh, en daardoor dat idee van... We willen iets veranderen, dus moeten we een machtige speler hebben die dat ook wil. Dat ja. werkt niet altijd, want die machtige speler is vaak misschien niet geschikt voor die verandering. Of die heb je ook nodig, maar dat is dan maar één van de spelers. Je hebt ook de verandermacht nodig en de tegenmacht van de protestbewegingen, van de critici. Dus je hebt ze allemaal nodig en dat maakt transformatie zo ontzettend moeilijk. Ja,
0: en interessant.
1: Ja, dat sowieso. Ja.
2: En als we dat nou eens loslaten op de actualiteit, Floor... We nemen deze podcast op, terwijl een Sherman Sheik kop 27 gaande is. Ja. Um, ja, daarin zijn natuurlijk staten, bedrijven, NGO's en allerlei andere actoren uh, bezig om te kijken of ze een gezamenlijke koers kunnen vinden voor de oplossing van het klimaatprobleem. Hoe kijk jij van, naar die onderhandelingen vanuit het perspectief op macht?
1: Nou, ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is. Vooral in, in het kader van normering. Hè? Dus uh, andere manieren van denken. Andere manieren van uh, prioriteren. Dus ik denk dat uh, internationale normering daar een hele belangrijke rol in speelt. Dus laat ik dat ten eerste zeggen. Dus ik denk dat het een...
0: En wat
2: bedoel je daar precies mee? Nou,
1: dat, dat, dat mensen met elkaar afspreken wat we belangrijk vinden al, ja. als internationale ja. gemeenschap. Eh, eh, dat, dat er een, een, een signaal wordt gegeven dat hier iets mee moet worden gedaan. Daar is het heel erg belangrijk voor. Uh, wat ik wel merk is dat er soms te veel verwachtingen van zijn en dan ook heel veel teleurstelling... Dus ik denk dat wat er ook uitkomt, uh, dat het vooral daarin zit hoe er daarna mee wordt omgegaan. Um, en dat de daad, daadwerkelijke uitvoering, dat dat niet van de kop moet komen. Dat, dat komt uiteindelijk van <laughs> um, de, de, de overheden en de, en de bedrijven zelf die daar dan gebruik van maken of daarnaar verwijzen. Maar daar hangt het uiteindelijk vanaf. Dus ik merk dat er vaak te hoge verwachtingen zijn. Maar aan de andere kant, uh, je hebt die normering wel nodig. Dus ik, bijvoorbeeld zo'n zaak als uh, de agenda tegen de staat. Ja. Uh, die heeft er wat aan gehad dat mm -hmm. dat soort internationale afspraken zijn ja. gemaakt. Maar ik denk dan dus dat die zaak is dan wat je nodig hebt om ja. er ook wat mee te doen. Dus je moet, je moet slim inspelen op die internationale afspraken die worden gemaakt. Maar die internationale afspraken aan zich gaan niet... Een soort magische verandering brengen. Je moet daarop inspelen en gebruik van maken. Uh, en het is vooral ook niet genoeg.
2: Nee, nee, nee. nee. Je ziet daar ook de partijen die een, een verschillende machtbasis hebben. Er zijn natuurlijk rijke landen met veel Ook dat, geld, ja, ook dat.
1: En daar zie je wel enige verbetering natuurlijk. In de zin dat er steeds meer aandacht is. In elk geval voor de ongelijkheid. Over rechtvaardigheid gesproken. Dat mm -hmm. gaat natuurlijk ja. heel erg over die ongelijkheid. Over het feit... Uh, dat uh, de landen waar de uitstoot is niet de landen zijn waar de, de, de grootste impact en schade is. En dat daar steeds meer aandacht voor is, dat, dat, dat is aan de ene kant heel fijn. Aan de andere kant uh, is het dan ook frustrerend om te zien dat het... Uh, dat het vaak nog symbolisch blijft of dat er dingen ja. worden beloofd waar niks mee gebeurt. Dus ik, ik wil wel dat we allemaal daar een soort van voorbereid op zijn. <laughs> en um, alles wat eruit komt, is mooi meegenomen. Um, en, en, en vervolgens gaan we daar wat mee doen. En erbij, uh, uh, ja, het is gewoon niet genoeg. Ik, ik, ik verbaas me altijd over de, de hoog gespannen verwachtingen van één ja. zo'n top.
2: Ja. ja.
1: Uh, ja. En dan bedoel je verwachtingen uh, vanuit de maatschappij of, of ook
0: vanuit overheden?
1: Ja, vanuit een heleboel mensen. Die gaan het afdwingen of uh, ja. nu gaat het uh, komen. Uh, of nu gaan de, hè, de, de rijke landen regelen dat het, dat het rechtvaardiger wordt. Maar, hopelijk wel, maar dat, dat, dat zullen we dan toch nog moeten... ...afdwingen op allerlei andere manieren. Ja, absoluut. Dus het is, het is een soort... Uh, ...kans, uh, hey, omdat uh, de hele wereld heeft het erover... ...er is aandacht voor, dus het is een soort momentum. Het creëert een momentum. Ja. Maar vervolgens moet iedereen daar wat mee doen... ...en het vooral ook uh, blijven doen. Ja.
2: Ja. ja. We zitten natuurlijk in die energietransitie. Het woord kom, kom je overal tegen. Um, Vaak gekoppeld aan technologische vernieuwing. We hebben het over zonnepanelen, over windmolen, we hebben het over waterstof. Um, maar ik, ik zelf hoor relatief weinig over een sociale transitie. Um, hoe belangrijk acht jij het eigenlijk voor het welslagen van die energietransitie? Dat we ook praten en nadenken over een sociale transitie.
1: Ja, dat is mijn... Uh, al het onderzoek dat ik doe begint... Uh, met uh, het uitgangspunt dat om uh, de sociale, ecologische en economische uitdagingen die we vandaag de dag hebben, om die aan te kunnen pakken, is technologische innovatie belangrijk. Het is nodig, maar het is niet genoeg. We hebben ook sociale innovatie nodig. En daarbij gaat het dus om veranderende sociale relaties, maar ook nieuwe manieren van doen, denken en organiseren in het algemeen. Uh, en die, die zijn ook een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaamheidstransities. Uh, dus als je het bijvoorbeeld hebt over energie. Uh, als je bijvoorbeeld deze centrale energieopwekking. Daar speelt technologische innovatie een hele grote rol met de zonnepanelen mm -hmm. en de windmolens ja. maar het vergt ook dat uh, buren anders met elkaar omgaan uh, dat uh, de consument en de overheid een andere relatie met elkaar krijgen, dat hè, de relatie tussen de consument en de producent verandert ook dus er verandert van alles in de sociale sfeer en dat vergt nieuwe praktijken, dus buren die samen hun zonnepanelen onderhouden of uh, het komt met andere organisatievormen of de coöperatieve vereniging uh, die natuurlijk al eeuwen bestaat, maar nu toch wel weer een soort van wordt heruitgevonden. En heel veel ja. mensen weten niet meer hoe dat werkt, dus dat mm -hmm. wordt uh, heruitgevonden. Um, en ook andere manieren van, van denken, uh, nieuwe ideeën, nieuwe concepten. De prosument, een uh, heel lelijk woord, maar ja, het is wel ja. een concept dat we nodig hebben. Van dat je producent en consument tegelijk kunt zijn. En al die, dat noem ik dus allemaal sociale innovatie. Ja. Uh, ja, wat mij betreft um, is dat een voorwaarde voor duurzaamheidstransities.
2: Ja. En is het ook zo, Floor, dat um, technologische innovatie sociale innovatie uh, faciliteert, mogelijk maakt?
1: Soms wel. Uh, eigenlijk is alle innovatie zowel sociaal als materieel, technologisch. Het kan ook uh, ecologisch zijn, dus... Elke vorm van innovatie zit er zowel materiële en non-materiële aspecten bij. Dus als je het heel filosofisch consistent bekijkt, dan gaat het eigenlijk altijd over so, social-material innovation, sociaal-materiële innovatie. Uh, maar het punt van uh, het concept van sociale innovatie is om te benadrukken dat er meer is dan alleen technologische innovatie. Maar het is zeker zo dat een nieuwe technologie kan uh, sociale innovatie bevorderen of uitdagen, maar ook andersom. Sociale innovatie kan leiden tot technologische innovatie. Uh, dus ze hebben elkaar nodig. Um, wat wel zo is, is dat uh, een, een, een focus op alleen technologische innovatie, zonder sociale innovatie of zonder sociale aspecten, of technologische innovatie zonder een duidelijke normatieve richting, dat die heel kwalijk en gevaarlijk kan zijn... omdat technologische innovatie zaken erger kan maken. Vooral in het kader van rechtvaardigheid en ongelijkheid... kan okay. technologische innovatie dat verder versterken.
2: Ja. ja, zie je dat ook in deze transitie?
1: Ja, de, ja je ziet het natuurlijk uh, bij, bij, bij allerlei transities... of je het nou hebt over de mobiliteitstransitie... over de energietransitie, landbouwtransitie... daar zie je dat... He, als het zo is dat de, de, de nieuwe technologieën alleen toegankelijk zijn voor bepaalde klassen, voor bepaalde sociaal-economische klassen, uh, dan kan dat ongelijkheid verder versterken. Hmm. Hmm. Of als je merkt nu al in de afgelopen maanden zag je dat juist de mensen die het zich konden veroorloven om een elektrische auto te kopen en uh, zonnepanelen op hun dak te installeren... dat de, som, ja, soms hoor je van die verhalen... dat die een energierekening van nul hebben. Yeah. <laughs> ja, ja, ja. ja, ook ja. Een, 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 een transportkosten van nul. Uh, qua, qua. En dat is aan de ene kant heel fijn... en dan hoop je dat heel veel mensen dat gaan doen. Maar er zijn natuurlijk een hele grote groep mensen... die dat nooit hebben kunnen doen. Uh, en die zitten nu in de, in de grote problemen. Dus dat betekent dan niet dat je gelijk iets moet hebben... tegen de elektrische auto... Um, maar wel twee dingen dat je over na moet denken van hè, hoe, hoe krijg je die anderen mee uh, en ook hoe voorkom je dat die ongelijkheid uh, groter wordt ja. ja en überhaupt ook dat je misschien ook uh, je stad zo moet indelen dat niet iedereen een auto nodig heeft maar dat is een andere discussie ja. <laughs> en dat ja. is dus vaak met technologische innovatie dat we vaak dan verliefd worden op een een specifieke technologie, mm -hmm. maar uh, mm -hmm. dat is het, vaak het risico van technologische innovatie. Ja. ja, dat het altijd in een systeemverband en dat is ook echt de, de, de toegevoegde waarde van innovatiestudies en vooral hè, systeeminnovatie, transitiestudies is om technologische innovatie en ook sociale innovatie... in het systeemverband te zien. Want wat ik zeg over technologische innovatie... kun je ook over sociale innovatie zeggen. Hè? Mensen raken heel enthousiast over mm -hmm. het basisinkomen. Ja. Uh, maar dat kan ook weer allerlei onbedoelde effecten hebben. Je moet het altijd in, uh, in, zijn, context, in zijn systeemcontext bekijken. Ja. Ja. En dat geldt voor allebei. Ja,
2: ja. Oh. Als we nu kijk... Um, naar het EU-beleid, dan is dat heel erg top-down. Um, he, bijna van, vanuit, uh, ja, van, van nature um, stuurt de EU om uh, energietransitie eigenlijk af te dwingen, uh, om die, he, die transitie te versnellen en tot verandering te komen. Ik hoor niet dat daar ook specifiek focus is op een sociale transitie. Hoe zou die sociale transitie wat jou betreft wel tot stand kunnen komen? Of hoe zou je die eruit kunnen zien?
1: Nou, ik, kijk, ik weet niet precies wat je bedoelt met een sociale transitie. Dus ik zou het eerder hebben over bijvoorbeeld eh, rechtvaardige duurzaamheidstransities in verschillende sectoren. En die zijn dan zowel ecologisch als sociaal. En dan is de vraag, wat is de rol van sociale eh, initiatieven of sociale innovatie daarin? En dan, ik weet niet, kijk, het, dat is natuurlijk het idee hè, dat we hebben van de Europese Unie, dat het enorm top-down is. Maar... Je hebt bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de, de beweging... ...rondom decentrale energieopwekking. En dan ja, Rescoop bijvoorbeeld het netwerk... ...van de decentrale decentrale energieinitiatieven en, en coöperatieven. Um, dat, dat die best wel actief zijn in het lobbyen... ...bij de Europese Unie. Uh, en dat er dan energy directives zijn die juist uh, de nationale overheden aansporen om ruimte te maken voor lokale initiatieven okay. en voor ja. decentrale energieopwekking. Dus het is niet altijd zo simpel dat hoe, hoe meer uh, supranationaal, hoe meer top-down. Ik denk dat de Europese Unie, Unie heeft de, het potentieel, en dat heb je ook zien gebeuren, uh, dat het juist ruimte schept voor steden, voor regio's, Um, om, uh, he, ook als je kijkt naar de, naar de vele subsidies en de, 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 de geldstromen die de Europese Unie beschikbaar stelt, is vaak juist ook voor lokaal initiatief. Ja. Dus ik weet niet of de Europese Unie alleen maar top-down is. Uiteraard kunnen we heel kritisch zijn over het democratische gehalte van de Europese Unie en, en bepaalde technocratische tendensen, dat zeker. Mm -hmm. um, maar het is niet zo dat het altijd alleen maar top-down is ze kunnen bottom-up faciliteren ja. als het ware. Mm -hmm. ja, ja. Ja. Ja.
2: Als we dan kijken naar die energietransitie um, en we komen terug op rechtvaardigheid, hoe zou een rechtvaardige transitie er dan uit kunnen
1: zien? Ja, dat is een beetje de, de, de vraag. Hoe ziet een duurzaamheidstransitie eruit? Uh, is heel breed, want het betekent voor iedereen wat anders, afhankelijk van de context. Uh, dus de, daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, maar een aantal belangrijke aspecten bij rechtvaardigheid. Het gaat natuurlijk aan de ene kant over sociaal-economische gelijkheid. Dus dat aan de ene kant gaat het om te kijken hoe kunnen de kosten van de transitie eerlijk verdeeld zijn. Uh, dus wie betaalt dat dat eerlijk verdeeld is, dat is één aspect. Maar ook hoe kunnen de. Want het is niet zo dat door een transitie ineens alle schade die gedaan is verdwijnt. Dus het gaat ook om het eerlijk verdelen van. Uh, van, van de schade. Uh, dus de, dat is een heel belangrijk aspect. Maar ook over uh, de, de, hoe besluitvorming plaatsvindt rondom uh, transities. Dus uh, wie wordt daarbij betrokken? Uh, en hoeveel heeft men daarbij te zeggen? En ik denk dat het vooral op dat vlak, hè, wat ze noemen proces, durele rechtvaardigheid... Um, ook daar gaat een heleboel mis. Omdat mensen niet gehoord worden, niet betrokken ja. worden... Um, en dan heb je nog een, een meer ingewikkelde aspect, en dat gaat meer echt over ook de historische eh, de, de recognition justice. En, dus dat we en dat, dat is nu heel erg die discussie van het toegeven wie heeft de eh, klimaatcrisis veroorzaakt en, en hoe compenseren we dat ook eh, historisch, maar ja, ook ja. Eh, het, het erkennen van. Uh, de culturele verschillen en dat je dus ook accepteert dat mensen een andere manier hebben om om te gaan met de, met, uh, uh, met de klimaatverandering. Het erkennen van verschillende vormen van kennis. Hè. Dus het gaat ja. niet alleen om technologische kennis van CO2, maar hè, het kan ook gaan om verschillende culturele perspectieven op hoe je moet leven en dat we daarvan leren. Dus, en er zijn zo ontzettend veel aspecten van rechtvaardigheid, komt er uiteindelijk op neer dat het uh, zowel in het proces gelijkwaardig moet zijn, maar ook in de uitkomsten en in de kosten.
2: Ja, dat is het ideale beeld.
1: <lacht> ja. ja, nou kijk, maar het, als ik het heb over rechtvaardige duurzaamheidstransities, heb ik het niet over een soort utopisch toekomstbeeld, waar ik dan heel duidelijk een idee heb van hoe het er allemaal precies uit moet zien. Het gaat vooral juist om het proces ernaartoe, dat je het bevraagt, en dat je dit soort vraagstukken blijft erkennen. Dus een, Erkenning is een heel belangrijk aspect. Je hoeft het niet gelijk op te lossen. Dat is dezelfde, de hele discussie rondom institutioneel racisme. Mm -hmm. Het gaat er niet meteen om dat je een toekomst hebt... waarin iedereen kleurenblind is. Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat juist om het erkennen uh, van wat... Wat zijn de onrechtvaardigheden ja. nu? En of hoe worden die ervaren? En dat geldt dus ook ja. bij duurzaamheid. Van wat is er gebeurd in het verleden? Wat zijn de onrechtvaardigheden en de ongelijkheden? En dat je die blijft benoemen en bevragen. Dus ik denk dat als we het hebben over een transitie, dat het niet alleen, juist helemaal niet alleen gaat over het eindpunt, maar ook over het proces ernaartoe. Juist het proces. Ja. Ja. Ja.
2: ja. En wat voor ontwikkelingen zie je daar dan? Met name bottom-up ontwikkelingen.
1: Nou, ontzettend veel. Um, wij hebben zelf onderzoek gedaan naar, naar allerlei sociale bewegingen die daarmee bezig zijn. Of het, uh, ik heb zelf onderzoek gedaan naar de Ecuadorbeweging. Uh, dat is dan uh, vrij uh, uh, donkergroen, zoals sommigen mm -hmm. het zouden zeggen. Mm -hmm. Of uh, radicaal, niet in de zin van geweld, maar in de zin van uh, vrij, vrij drastische uh, veranderingen in hoe mensen dan leven. En... Uh, Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld co-housing initiatieven dus mensen die uh, meer uh, je hebt natuurlijk de deeleconomie uh, ja. je hebt participatief budgeteren wat iets totaal anders is maar wel eraan gerelateerd is omdat mensen dan betrokken worden bij bijvoorbeeld besluiten hoe een gemeentebudget wordt uh, besteed en daar merk je dan ook heel veel aandacht voor duurzaamheid uh, je hebt uh, bewegingen zoals de Impact Hub uh, dat is een netwerk van sociaal ondernemers uh, heel erg vanuit het sociaal ondernemerschap hoe kun je op die manier bijdragen aan duurzaamheid. Dus je hebt in alle, vanuit alle hoeken, en dus juist niet alleen maar de activisten, of alleen maar de gemeentes, of alleen maar de ondernemers, maar vanuit al die hoeken gebeurt er ontzettend veel. Zie je dat daardoor ook eigenlijk macht verschuift? Um, ik weet niet zozeer of het is dat macht verschuift, of dat het uh, meer uh, dat wij zien dat, dat dat gebeurt dus ik denk dat het al heel lang gebeurt um, en ik denk dat het interessant ook aan het veld van sociale innovatie en ook uh, uh, het transitieveld aan de ene kant kijk je heel erg naar regimes en de mainstream en hoe de dingen zijn, maar dat je ook historisch ziet dat grote begin, veranderingen beginnen altijd klein. Ja. Dus het kan nu lijken alsof het marginaal gerommel in de marge is, of klein of heel weinig macht heeft, maar er zit wel potentieel en, en, ja, en dingen groeien. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, biologische landbouw en al die biologische producten die we nu in de supermarkt uh, kunnen kopen hier. vijftig jaar geleden waren dat bijvoorbeeld ecodorpen die ja. daarmee bezig waren en waar mensen naar keken van uh, wat doen die gekke hippies nou? Uh, dus dat, dat begint klein, maar dat, dat groeit uit en zo begint alles. Alleen je weet nooit van tevoren, weet je niet altijd precies wat wel of niet uh, groot zal worden. Ja. ja.
2: ja. Je zegt... Um... 50 jaar geleden hè, hadden we die ecodorpen die met um, biologische producten bezig waren. Dat is een lange tijdspanne. Hebben we die tijd wel um, gezien het, de urgentie van het, van het klimaatprobleem? Ja. Om zo'n tra tra transitie te doorlopen? Of kan het alleen maar via dat pad?
1: Dat is een van de grootste dilemma's in het hele, de hele discussie rondom rechtvaardige duurzaamheidstransities. Het dilemma van de urgentie. Enerzijds. En de noodzaak uh, om je tijd te nemen om het op een goede manier te doen. Dus ja, het antwoord is hebben we die tijd eigenlijk niet. Hè? We willen het allemaal zo snel mogelijk. Wat ik wel denk is dat we soms onderschatten of misschien overschatten. Hoe snel top-down beleid gaat werken. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar, je kan wel top-down zeggen de boeren moeten dit doen. Maar als die vervolgens ja. gaan protesteren, nou dat lijkt me toch wel... Uh, weet je, er is zoiets als. Uh, een, uh, het, 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 je kunt het niet afdwingen, helaas. En nee. uh, natuurlijk kun je wet en regelgeving. Ik vind ook absoluut dat we dat moeten doen. Maar je moet daarin het democratische gehalte blijven waarborgen. En zelfs als je dat niet puur uit ethische overwegingen doet, als je het puur instrumenteel ziet: van we willen zo snel mogelijk, dan denk ik dat ook op de lange termijn. Uh, het niet op een democratische, uh, rechtvaardige manier doen... juist tot nog meer uitstel en nog meer gedoe uh, gaat leiden. En er zit ook iets ironisch aan in dat argument van... urgentie, het moet nu, vanwege de duurzaamheid. Terwijl duurzaamheid is juist het hele, hele punt van lange termijn denken... en toekomstige generaties... Um, dus je kunt wel nu met de harde hand uh, allemaal groene maatregelen gaan invoeren. En ik heb daar wel aan gedacht, hoor. ook toen met die corona maatregelen dacht ik, waarom doen we dit niet <laughs> voor het klimaat of voor milieu? Ja. Ja. Um, maar ja het is toch want het, het grote verschil tussen de corona maatregelen en het klimaat is dat bij corona was het heel afgebakend hè? een virus en hele afgebakende oh. maatregelen ja. dus ik heb me daar toen heel erg aan geërgerd waarom doen we dat niet voor milieu en klimaat maar je kunt het niet helemaal met elkaar vergelijken ehm um, maar ik denk dus als je met de harde hand uh, vergroeningsmaatregelen te hard invoert, dat dat heel erg kan backfiren en dat het dan nog langer gaat duren. Dus je moet mensen meenemen.
2: Ja, ja. het is een, een noodzakelijk proces, zeg je. Ja,
1: om te helaas wel. Te maar ik denk dat we dat noodzakelijke proces misschien wel sneller kunnen doen. Ik denk dus dat we... En ik ga niet zeggen van laten we de kop overslaan. Dat bedoel ik niet. Maar er zijn een heleboel overleggen en innovatieplatforms. Een heleboel dingen uh, waar heel veel tijd en energie in gaat steken. En daarvan denk ik soms van... Als je dat nou zou steken in het betrekken van, van uh, de mensen... die het uiteindelijk moeten gaan doen. Ja. Dus ik denk ook dat, hè, dat dat idee van het moet sneller... Um, je kan ook, uh, en er zijn allerlei ideeën over burgerpanels mm -hmm. en uh, burgerberaad, ja, burgerberaad ja. Um, en, en daar is heel veel sceptisch over, en ja, ik, dat wil ik ook heel graag onderzoeken, van uh, wat doet dat nou, er is heel veel sceptisch over, want dat zou allemaal te lang duren, alsof het nu allemaal heel efficiënt en snel gaat ja. ja, of dingen met loterijen, of gewoon laten we ook democratisch innoveren om, het, om, het, om dat proces ook te versnellen waar ja. mogelijk, ja uh, en een heleboel slomme democratische processen... die nu gaande zijn, zijn juist sloom... omdat ze vaak heel technocratisch zijn. en Ja. ja.
0: <laughs>
1: ja <dat> was... <laughs> um, wat je ziet is dat er zijn zoveel ja. mooie alternatieve initiatieven. Die zie je bijna nooit... Eh, als je op televisie uh, alle discussies ziet van de boze buur tegenover hè, uh, de, de woke linkse stadsbewoner, om het maar even heel, maar zo wordt het soms neergezet. Mm -hmm. Er zijn zoveel mooie, alternatieve, ondernemende. En dat is, het zijn niet altijd uh, alleen maar de donkergroene, uh, biologische, dynamische landbouw. Er zijn zo ontzettend veel ondernemende boeren die bezig zijn met duurzaamheid. En er is heel veel aandacht voor, maar het zou zo mooi zijn als daar in de mainstream ook meer aandacht uh, voor zou zijn. Dus ik denk ja. ook journalistiek uh, is er een uitdaging om uh, ook meer aandacht te geven aan hè, positief journalisme, journalistiek, ja. uh, om aandacht te geven aan die alternatieven die er wel zijn. Ja.
2: Ja, ja. En niet de luidste stemmen de meeste ruimte te geven. Ja,
1: ja. Nee, er, ja. er zit ook weer een hele macht bij de
0: journalistiek. <laughs> er is weer heel, heel, ook weer een heel onder. Ja, um, yeah. de meeste luisteraars van deze podcast uh, hebben een uh, groen hart maar zitten zelf ook vast in bestaande structuren van werk en, en burgerschap um, ik zou je eigenlijk willen uitnodigen om ons ja, wat mee te geven of ons te, te reflecteren um, hoe zie je bijvoorbeeld dat mensen, um, dat wij privé of in een, juist in ons werkende leven uh, macht kunnen uitoefenen om verandering tot stand te brengen.
1: Oh, waar te <laughs> beginnen? Um, misschien eerst privé. Ja, nou allereerst, kijk, er is natuurlijk heel veel wat je kunt doen als consument en als ouder. En als uh, gewoon in je vriendschappen het erover hebben en als buren en samen dingen ondernemen. En, de kwesties bespreken. Dus ik denk dat dat allemaal belangrijke dingen zijn. En uiteraard ook uh, in het huishouden. En uh, wat je in de winkel koopt. Ja. Tegelijkertijd. Hè, we kennen, velen van ons kennen die discussie. Uh, over hè, beter milieu begint niet bij jezelf. <laughs> ja. uh, in de zin van. Uh, daar, we moeten het niet alleen maar daarover hebben. Dus ik denk. Ja. Maar dan ook weer niet helemaal loslaten. Hè, want dat merk je. Dat mensen dan ja. het een of het andere we perspectief kiezen. Ik denk blijft. dat we echt het dualistische, nee niet dualistisch dialectisch perspectief, dus dat we het echt allebei nodig hebben ja. en dat we ook allebei bevragen hè? van nu ben ik echt uh, zoveel aan het investeren in het, uh, in het recyclen, kan ik dat niet beter investeren door, uh, weet ik veel te doneren aan de uh, milieudefensie dus ik, er zijn allemaal afwegingen dus ik denk dat we het allebei moeten doen en ons uh, gedrag en onze consumptie uh, aanpassen maar ook vooral het politie politieke debat aangaan. En dan heb ik het niet alleen over partijpolitiek. Dat lijkt me trouwens ook heel belangrijk. Maar goed, ik denk niet dat het gepast is om een stemadvies te geven. Hoewel, <lacht> misschien is dat wel. <lacht> uh, dus ik denk dat het belangrijk is om politiek na te denken... ...van waar stem je voor en wat voor effect heeft dat. Maar ja. uh, wat voor effect heeft dat. Maar vooral ook het, het debat aan te gaan. En ook je steun te betuigen... Um, uh, voor organisaties die hiermee bezig zijn. En ga ja. kijken naar wat zijn nou de, de, de organisaties, hè, de VVM. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook allerlei andere organisaties. Bij jou in de buurt, bij jou in de stad, uh, bij jou in het land, bij jou in uh, eh, mondiaal. Er zijn zo ontzettend veel netwerken bezig met mooie initiatieven. En het gaat niet alleen maar om geld doneren. Het gaat ook om uh, ze steun betuigen op sociale media... Um, uh, de verhalen verder vertellen ja. uh, over hoe die ermee bezig zijn. En ook ja, de protestbewegingen. Dus daar komen we weer met al, he, al die verschillende uh, dingen die je kunt doen. Zelfs al ga je misschien zelf niet meelopen. We hebben gezien ook met, he, met uh, Fridays for Future en Extinction Rebellion. Dat he, ja. ouders die niet zelf gaan meelopen, maar wel hun kinderen steunen. Of, er zijn zoveel manieren om al die verschillende bewegingen te. Te steunen al is het alleen ja. maar door te erkennen dat wat ze doen belangrijk is.
0: Ja, zeker. En ja. heb je um, ook advies over hoe mensen in hun werk um, misschien op een andere manier kunnen reflecteren op het brengen van verandering? Um, dus, nou, iedereen werkt natuurlijk ergens anders, maar ja. heb je daar
1: wat algemene... Tips voor, hoe we daar naar kunnen kijken. Ja, ik vind het altijd lastig om te zeggen, omdat ik me dan afvraag van heb ik zelf daar nou ook al de, <laughs> het antwoord op gevonden. Maar ik denk dat het, het is een, in zeker opzicht ook uh, choose your battles. Uh, dus uh, mm -hmm. ga, als duurzaamheid je echt aan het hart gaat en rechtvaardigheid, ga nadenken over wat zijn voor jou nou de belangrijkste dingen om aan te werken. En ga dan vooral in eerste instantie dat niet alleen roepen of alleen maar klagen. Maar ga kijken wat gebeurt er al. Wat doen andere mensen in de organisatie of ja. in het netwerk. En hoe kun je die uh, ondersteunen. Uh, hoe kun je daarmee samenwerken. En natuurlijk is het helemaal mooi als je zelf initiatief neemt. Ja. Uh, maar ik denk dat vaak nemen mensen initiatief zonder te kijken van wat, wat is er allemaal al. En, en ondersteun dat. En dan natuurlijk in je eigen werk, in de projecten die je opzet... heel kritisch blijven nadenken. Ik eindig altijd uh, ja, al die masterclasses voor beleidsmakers... en zo, altijd met een aantal vragen van... hoe kan jouw initiatief leiden tot onbedoelde effecten? Zowel qua ecologische duurzaamheid... maar ook qua ongelijkheid of machtimplicaties. Ja. En denk daar gewoon over na. Doe een soort van oefening van... wat, wat zou het ergste kunnen zijn wat hieruit zou kunnen komen? Onbedoeld... En dan vervolgens niet daar cynisch van worden, maar nadenken hoe kunnen we daar dan mee omgaan. Dus echt kritische vragen stellen ook over je eigen werk. En, um, uh, en ja, en dan uh, daar, en wat ik heel mooi vind is natuurlijk ook uh, 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 acties die mensen ondernemen of projecten waar ze echt ook een risico nemen met hun... Uh, met hun eigen carrière, maar ik snap ook ja. dat je dat niet van iedereen kunt verwachten. Dat is ook een bepaald privilege wat je hebt als je dat kunt doen. En um, de civil disobedience, maar misschien ook... Uh, ja, dus niet alleen civil disobedience, maar ook binnen de organisatie. Uh, institutioneel ondernemerschap. Um, hoe zeg je dat? Organisational disobedience. <laughs> de organisatie uitdagen. Uh, maar ik begrijp dat kan niet iedereen doen. En dat zou ik ook zeker niet van iedereen verwachten. Maar als je ja. mensen dat ziet doen. En je ondersteunt het. Dan ja. ontstaat er misschien ook meer ruimte. Grotere bewegingen. Ja. ja. En ook daar weer de combinatie van bekritiseren. Protesteren. Bevragen. Met constructieve alternatieve voorbeelden laten zien. Altijd ja. allebei.
0: Ja.
2: Geef je food for
1: thought,
0: Floor. Ja, dankjewel. Ja, nou, heel erg bedankt voor het interview, Floor. Hartstikke interessant. Ook dank aan jou, luisteraar. Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust. En dat kan bijvoorbeeld in een comment onder de podcast op Soundcloud of via www.vvm.info.
2: Deze podcast is er een in een reeks groene gesprekken van de VVM. Netwerk voor Milieuprofessionals. VVM organiseert de komende tijd weer veel live activiteiten. Dus kijk op onze website en doe mee. Tot de volgende groene gesprekken.